0: Bonjour à tous, bienvenue dans Africonnect. Le continent africain attise les convoitises principalement pour ses richesses en matières premières, énergétiques, minérales et agricoles. Il est au cœur d'une bataille géostratégique entre les grandes puissances de ce monde, matières premières source de convoitises, d'instabilité, d'insécurité et de conflits, mais pas encore une source de croissance réelle et de valeur ajoutée. On va essayer de comprendre ce qui se passe et se connecter avec notre invité, le docteur Yves Ekwe Amezo, économiste. Directeur d'AfroCentricity, un think tank, un groupe de réflexion et d'action. Il est l'auteur de L'Afrique est-elle incapable de s'unir Lever l'intangibilité des frontières et opter pour un passeport commun, paru en 2002 aux éditions L'Armatan. Docteur Yves Kouamezo, merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Le livre collectif que vous avez cité, on était nombreux. Et je souhaitais rappeler la mémoire de, du professeur Joseph Kizerbo, qui nous a fait l'honneur de faire la préface.
0: Euh, docteur Yves Koua l'Afrique regorge de richesses, mais ne représente que 3% du PIB mondial en 2021. Euh, quel état des lieux vous faites tout d'abord
1: ben, C'est normal, euh, vous savez, c'est un continent qui, depuis des, des décennies, des millénaires, je dirais presque, a été une source finalement d'approvisionnement de l'ensemble du monde. Que ça se fasse de manière, disons, acceptable ou de manière moins acceptable, je pense à l'esclavage, les exploitations et autres. Et donc, du coup, il y a eu quand même plusieurs siècles où on a empêché les ressources humaines, le capital humain finalement, de penser à réorganiser la façon de produire de la richesse, d'abord pour le continent, et plus largement pour l'ensemble du monde. Et donc, il s'agit vraiment d'une source. Vous parlez de matières premières, c'est vraiment le mot adéquat, puisqu'il s'agit de venir prendre à la source quelque chose. Le problème de fond, c'est que c'est la façon dont on le prend.
0: Alors, on évoque les, les matières premières, euh, mais est-ce que vous pouvez préciser ce dont on parle
1: Absolument. Les matières premières, vous savez... Bon, le mot qui court souvent est le mot « malédiction ». Je voudrais corriger ça tout de suite aussi. Vous savez, si les diamants, le pétrole ou autre étaient à Francfort, Berlin ou Paris, ou autour de la France et l'Allemagne, je ne pense pas qu'on parlerait d'ailleurs de malédiction, mais plutôt de bénédiction. Donc c'est une bénédiction pour l'Afrique d'avoir toutes ces matières premières. Le fond du problème est que si tout le monde vient chercher c'est qu'on vient chercher bien la bénédiction et non pas la malédiction. Donc ça, c'est pour le côté, disons, promotion que j'entends ici et là, qui est quand même relativement fausse. Le fond du problème, c'est un problème de gouvernance. Vous avez dans vos introductions insisté sur les richesses, des richesses qu'on vient chercher, parfois pillées. Il s'agit bien de cela. Le vrai problème, c'est que nous sommes en train de faire des analyses un peu binaires. Il ne s'agit pas seulement du Nord et du Sud. C'est qu'il y a des gens au nord qui pillent et des gens au sud qui pillent aussi. Et quand ces deux groupes se retrouvent, vous avez un problème de fond que nous allons essayer de, de clarifier dans ce que j'appelle ici la gouvernance, plutôt la malgouvernance, et qui, au fond, crée un autre problème intéressant qui est la dépendance. Celui qui n'a pas la matière première, on donnera quelques chiffres tout à l'heure, ben il a intérêt à réduire au maximum sa dépendance. Et il a souvent ben, les armes, la force pour le faire, qu'elles soient diplomatiques ou pas. Il lui faut des alliés, d'où le problème en Afrique, qui sont ses alliés. Et ses alliés ne peuvent pas être n'importe qui, encore moins les populations. Donc ça ne peut être que ceux qui détiennent des pouvoirs ou qui sont à la tête d'un État euh, qui soit légitime ou pas, démocratiquement élu ou pas. Donc, à partir Alors sur de les ce matières moment,
0: premières, docteur Yves, quoi, euh, ces matières premières, il faut quand même préciser euh, ce dont il s'agit.
1: D'accord. Alors les matières premières, sachez qu'en gros, il y a deux grandes distinctions. D'abord, si c'est énergétique ou pas, et donc pétrole, gaz et autres. Euh, et tous les autres, c'est plutôt des minerais, c'est plutôt le volet agricole, c'est peut-être même des métaux précieux, etc. Ça m'amène d'ailleurs à penser autrement la notion de matière première et la notion de transformation. Souvent, automatiquement, on pense à l'industrialisation. En réalité, il faut mettre tous ces mots un peu de côté et aller vers un nouveau concept qu'on appelle les chaînes de valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est Il s'agit de penser la matière première du moment où il sort, s'il s'agit de la Terre, de la Terre, et qu'il arrive sous produit fini que nous utilisons, par exemple, le portable. Et toutes ces étapes que vous avez jusqu'au téléphone portable sont des possibilités de création de richesses et donc de création de valeurs ajoutées. Et chacun peut se spécialiser à chaque niveau. Première, deuxième, troisième, X, euh, X N, transformation. Et bien sûr, si vous contrôlez l'ensemble de la chaîne, ce qu'ils essaient de faire, les entreprises transnationales ou multinationales, vous comprenez que votre pouvoir, en dehors de l'argent que vous avez, est très important, à tel point que vous pouvez même imposer vos prix à ceux qui produisent cette matière première-là. Et si vous avez en plus des partenaires en Afrique qui jouent le jeu plutôt du côté de ceux qui sont les plus forts, vous comprenez que nous avons une situation d'échange inégal et surtout asymétrique.
0: Alors, et là,
1: vous commencez à comprendre mieux le problème de cette matière première qui finalement... Est, un, est une source de richesse, mais une source de pouvoir et donc une source d'aliénation, voire de servitude.
0: Alors, tout à l'heure, vous, vous faisiez allusion à, à, à la problématique de savoir comment on s'y prend justement pour transformer ces, ces matières premières. On va partir euh, du côté d'Abidjan avec euh, cette question pour vous, docteur Yves Ekoua
2: J'aimerais demander aux spécialistes de la culture du cacao
0: pourquoi l'Afrique transforme si peu ses matières premières Alors, docteur Yves Ecoameizo, euh, sur cette question, pourquoi finalement le continent peine à transformer euh, ses richesses
1: Alors, d'abord, soyons clairs, la transformation du cacao en particulier, l'ensemble de tout ce qui est agricole, n'est pas une, un problème technique. Il y a des équipements, il y a des industries, il y a des usines et du savoir-faire. Donc, le problème n'est pas technique. On peut l'acheter, on peut l'acquérir, on peut inventer. Mmh. Le problème qui se pose, c'est pourquoi C'est la question qui est posée. Donc, il y a soit des gens qui empêchent d'accéder à ce savoir pour transformer le cacao, soit le fait d'accéder est bloqué, impossible. Vous commandez, mais on ne vous envoie pas des équipements, et j'en ai vu. Ou carrément, on ne permet pas que vous puissiez en fait, avoir la même technologie qu'ailleurs et donc permettre un rattrapage, voire un dépassement. De manière générale, c'est un manque de prise de conscience collectif des dirigeants africains. Le mot industrialisation, le mot industrie est venu plusieurs fois comme élément prioritaire, thème prioritaire de l'Union africaine, qui m'a d'ailleurs amené avec mes amis à faire ce livre collectif « Est-ce que l'Afrique est incapable de s'unir pour organiser des structures dans le domaine des matières premières, pour peser d'abord sur les prix, pour peser pour acquérir de la technologie du savoir-faire et de faire en sorte que ces usines soient en Afrique parce que derrière, vous avez la création d'emplois et vous avez des emplois décents. Maintenant, si certains dans ce jeu sont plutôt des traîtres, si certains dans ce jeu préfèrent s'aligner sur les plus forts, si certains ne défendent pas leur population, vous comprenez que le jeu devient tellement inégal que ça conduit en fait à des insurrections, des difficultés avec les populations. Et si en plus le système financier derrière qui permet finalement de faire l'effet de levier pour les petites et moyennes entreprises n'est pas là, donc vous ne pouvez pas accéder au crédit, vous comprenez bien que transformer le cacao en soin n'a rien d'extraordinaire. On peut le faire en plus à toute petite échelle et faire de chocolat de extrêmement très haute qualité. – finalement,
0: oui, finalement, le piétinement de, 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 de la transformation des matières premières, vous l'imputez à la gabégie, c'est ça, euh, de, de certains Alors, hommes d'État, à la culture de rente aussi hein.
1: ?– Bien sûr, disons qu'il n'y a pas un seul responsable. C'est tout un ensemble de chaînes des gens qui vont s'accaparer un pouvoir et la richesse qui va avec. On peut le prendre dans les, dans les deux sens. Le problème en économie, quand ça part tout d'un côté, ça veut dire qu'un autre côté est lésé, essentiellement les populations. Donc le problème est d'abord une compréhension, je pense d'abord des gens qui dirigent, et une, un autre problème de fond, on ne l'a peut-être pas dit encore, c'est la confiance au secteur privé africain. Parce qu'en réalité, l'État est interventionniste en Afrique. Et par cet interventionniste, vous connaissez la bureaucratie partout, en Afrique en particulier, par définition, ils sont plutôt incompétents pour pouvoir gérer les petites activités de proximité. Et Alors souvent, défense... souvent
0: la, 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 la gabégie des hommes d'État, cette culture de rente, euh, bon. on, on l'associe, euh, vous allez nous dire à tort ou à raison, justement à ce système aussi de la France-Afrique euh, qui est considéré comme un système de prédation des, des richesses euh, en Afrique francophone.
1: Alors, la France-Afrique, tout le monde est au courant maintenant, il s'agit d'un club ésotérique de pouvoir, d'argent, pour ensemble trouver un système de rente, souvent à partir des matières premières, et par définition de non-redistribution aux populations. Il y a bien une distribution, mais elle se fait entre un club fermé. Et bien sûr, certains dirigeants africains jouent le jeu, d'où tout le problème d'ailleurs. On peut même le voir, on a parlé du cacao, mais bah, 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 aller en finance. Dans la zone franque et la zone francophone, on se pose la question pourquoi aujourd'hui on doit payer. Quand quelqu'un envoie de l'argent de Paris au Togo ou en Côte d'Ivoire, pourquoi Alors qu'on est dans la même zone. Vous savez très bien que le franc CFA n'est pas une monnaie. C'est un chèque du trésor français. Et donc, qu'est-ce qui se passe Nous devrions être au même niveau. Il y a donc un péché d'inégalité entre l'Autriche qui envoie de l'argent en France et la France qui envoie de l'argent dans un pays francophone. Et derrière cela, il faut bien qu'une autorité locale autorise cela. Et si cette autorité locale permet, se permet d'avoir un pourcentage X de la transaction, vous comprenez qu'il n'a aucun intérêt à faciliter une transaction transparente et donc gratuite. Donc, je rajouterai à le mot que vous avez dit, la non-transparence, parce qu'ils ne rendent pas des comptes aux populations, et derrière, quand même, un problème de fond. Est-ce qu'ils sont là pour représenter des populations, en grande majorité, qui n'ont pas demandé autre chose que simplement d'avoir, finalement, un salaire décent ou un pouvoir d'achat décent pour fonctionner Et c'est là qu'on a un problème de fond, parce qu'on a des gens qui trahissent la cause de l'Afrique, et pourtant siège dans toutes les structures décisionnelles que j'appelle le maillage décisionnel africain contre les populations africaines.
0: Alors on va poursuivre, docteur Yves Ekoamezo, mais on va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant dans AfriConnect. Restez avec nous sur RT France. Retour dans AfriConnect. nous évoquons avec le docteur Yves Ekwe Amézo, économiste, la lenteur de la transformation des matières premières sur le continent africain. On évoquait justement les raisons. Euh, il y a aussi, euh, docteur Yves Ekwe Amézo, les politiques d'ajustement structurel au, au sortir des, des indépendances, euh, mises en place par les institutions internationales, avec euh, ce qui a suivi, euh, on sait aussi, c'est l'endettement. Ça aussi, c'est un frein.
1: Absolument. Mais écoutez, moi, je vais d'abord vous corriger un peu. Euh, la politique d'ajustement structurel, comme vous dites, euh, nous, techniquement, on l'appelle les politiques d'ajustement conjoncturel, mais à répétition. C'est pour ça qu'on ne s'en sort jamais. C'est un système qui a été mis en place quand vous vous êtes trop endetté, donc mal gouvernance dont on a parlé tout à l'heure, et quand vous rentrez dans le système, c'est fait en sorte que vous ne puissiez pas vous, vraiment vous en sortir. Le seul pays actuellement en Afrique, le Ghana, est le seul qui n'a pas de dette et qui officiellement gère un peu mieux et du coup ne tombe plus dans ce piège et peut se refinancer sur le marché international. Mais la plupart des autres pays sont donc dans cette dépendance-là. Sachez aussi que derrière, on parle du FMI ou Banque mondiale ou autre, mais ce sont des États qui financent ces institutions, ce sont ces États qui sont au conseil d'administration. Donc ce sont ces États-là qui donnent leurs conditionnalités, qui sont transmises par une organisation internationale. Et d'ailleurs, ça ne se limite pas à ces organisations. Il y en a d'autres en Afrique qui servent de relais. Alors à partir de là, et quand on a dit cela, Qu'est-ce qui se passe Ces organisations ont leurs propres règles de conditionnalité. Si vous ne voulez pas avoir un problème avec eux, ben, il ne faut pas aller chez eux. Donc, il faut en fait bien gérer pour ne pas avoir l'endettement. Donc, dire que c'est simplement eux qui sont fautifs, non. Ils sont responsables, certainement. Donc, il faut revenir à la responsabilité de la bonne gouvernance au niveau interne. Pourquoi on n'a pas transformé Pourquoi le cacao en Côte d'Ivoire ne dépasse pas 3 ou 4 aujourd'hui de transformation Ce n'est pas normal. On avait pensé, même avec le président Ouattara, qui était un des plus dirables libérales, que tout ça allait changer très vite. Oui, il y a eu quelques Français qui ont délocalisé en fait, leur, production, leur capacité de production en Côte d'Ivoire parce qu'en fait les taxes sont trop importantes en France. Vous voyez bien. Mais ce ne sont pas les Ivoiriens qui transforment. Pour illustrer
0: un peu vos propos, pour poursuivre euh, sur le cacao en Côte d'Ivoire, on, on va partir euh, du côté euh, d'Abidjan, justement. Euh, la Côte d'Ivoire a un producteur de cacao qui désormais transforme sur son sol, ça aussi c'est une réalité, cette matière première en, en produit fini euh, et commercialisée. C'est un reportage signé Lilafa à Mouzou.
2: La Côte d'Ivoire produit 40% du cacao mondial, mais n'en transforme qu'un tiers sur place, d'où l'objectif du gouvernement de transformer 50% du cacao ivoirien d'ici 2025. Ce qui incite bien sûr les initiatives privées. Fulbert Kofi est le fondateur de l'ivoirienne de chocolaterie. Il se décrit comme un entrepreneur activiste qui milite pour le développement économique de son pays.
3: Il est inconcevable pour moi qu'au 21e siècle, à l'aide d'Internet, qu'on puisse continuer de transporter nos matières premières euh, brutes. Lorsqu'on transforme, ça crée du travail pour les jeunes sur place et la consommation permet d'augmenter, sinon d'agrandir la chaîne de valeur de ces produits.
2: Pour se lancer, ce chocolatier ivoirien a dû franchir de nombreux obstacles, dont celui du financement, le nerf de la guerre, comme bon nombre d'entrepreneurs africains. La solution, une levée de fonds via les réseaux sociaux avec à la clé 36 millions de francs CFA récoltés, soit un peu plus de 55 000 euros. L'appel va trouver un large écho au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire.
3: On a pensé ivoirien au départ, mais tous les Africains ont les mêmes problèmes. On a des banques qui gardent seulement euh, l'argent des citoyens. On n'a pas des banques qui accompagnent euh, réellement. Il faut qu'il y ait un fonds de solidarité euh, pour l'industrialisation de l'Afrique. Parce que les discours, on en a trop entendu.
2: Rien ne prédestinait Fulbert Koffi à la production de chocolat. Ce journaliste de formation se lance dans l'aventure en 2020, excédé de voir que la majeure partie du chocolat vendu en Côte d'Ivoire vient de l'étranger. Dans la zone industrielle de Yopougon, qui abrite cette fois un géant du secteur, le pari est le même, mais sans doute à plus grande échelle. Depuis 2015, le groupe français C'est moi produit un chocolat 100% made in Côte d'Ivoire avec pour objectif conquérir non seulement les Ivoiriens, mais aussi le marché ouest-africain et ses 350 millions de consommateurs potentiels.
3: Le but pour nous, c'est qu'on puisse avoir une gamme de produits qui soit adaptée à toutes les bourses, entre des produits de luxe, et des produits qu'un enfant pourrait avoir acheté dans des petites échoppes.
2: Sur ce site de 10 hectares, le groupe qui transforme chaque année 70 000 tonnes de fèves de cacao, mise sur des infrastructures ultra-modernes et le respect des normes internationales pour concurrencer les chocolats venus d'ailleurs.
3: On est capable aujourd'hui ici de vendre à travers le monde directement de la Côte d'Ivoire avec un laboratoire. C'est sur les mêmes normes de, de qualité, de process. Cette usine est certifiée ISO 22000. On a aussi des certificats bio. On a un label privé qui s'appelle Transparence Cacao qui garantit que le cacao qu'on sort d'ici est un cacao durable.
2: En associant le cacao à d'autres produits locaux tels que le gingembre, la noix de cajou ou encore le piment, Fulbert Kofi, lui, tente à son échelle d'inciter ses compatriotes à la consommation de chocolat.
3: Imaginez-vous que chaque Africain consomme une tasse de chocolat chaud le matin. Ça va changer, je dis bien, ça va changer l'économie de l'Afrique.
2: En Côte d'Ivoire, la consommation de produits dérivés du cacao est estimée à moins de 200 grammes par habitant et par an. A titre de comparaison, en France, elle est de plus de 7 kg et un pays comme la Suisse en consomme plus de 10 kg. Leur brun représente 10% du PIB ivoirien et 40% des recettes d'exportation du pays. Il ferait vivre près de 5 millions de personnes sur une population de 26 millions d'habitants. Mais à l'heure actuelle, plus de la moitié des cacao-culteurs vivent sous le seuil de pauvreté.
0: Alors, Ce qui ressort euh, aussi de, de ce reportage, hormis euh, effectivement la, la transformation du cacao sur le sol euh, ivoirien, c'est une attente hein, des, des populations euh, depuis très longtemps. On s'aperçoit quand même que les sociétés françaises euh, elles font beaucoup d'ombre aux petits producteurs euh, confiseurs euh, locaux.
1: Bon, le mot « ombre », ce n'est pas le mot exact. Il y a deux choses que je rappelle tout à ce euh, D'abord, je, je souscris complètement à ce que font ces, ces Ivoiriens chez eux. Euh, ce n'est pas les, aux réseaux sociaux de financer le PME-PMI ivoirien ou africain. Ce n'est pas le réseau social. C'est un système bancaire adapté d'accompagnement au PME-PMI. C'est un système fiscal qui n'est pas confiscatoire de l'État, qui ne va pas favoriser d'abord les investissements étrangers, par rapport aux investissements des nationaux. C'est un paiement de la dette nationale, c'est-à-dire les dettes que l'État doit à des petites et moyennes entreprises, dans les temps, et non pas favoriser, payer d'abord la dette internationale, que ce soit FMI ou d'autres. Cela étant dit, vous revenez au sujet de fond. Que fait la Côte d'Ivoire, le Ghana voisin ou d'autres pour ces petites et moyennes entreprises en termes de ces trois points Fiscalité, le financement et l'accompagnement. Parce qu'il faut rajouter dedans la formation. Vous avez bien vu ce qu'on a dit au début, chaîne de valeur, c'était là, l'acquisition des technologies, que ce soit moyenne ou élevée, c'était là, et la diversification, parce que qu'on a parlé là du chocolat, mais attendez, vous avez les déchets, les déchets rentrent dans l'alimentation du bétail, vous avez la première chaîne de transformation qui est le beurre de cacao qui rentre dans le cosmétique et qui est utilisé quasiment partout. Vous imaginez ce que peut faire la Côte d'Ivoire, le Ghana Rien que ces deux-là, si un tout petit peu de transformation se fait au niveau du beurre de cacao pour faire le maquillage des filles chinoises. Rien que des filles chinoises. Je vous dis qu'ils passent tous au-dessus du seuil de pauvreté et passent même dans ce que j'appelle la classe moyenne. Uniquement cela. Donc il y a tout un travail de la chaîne à faire pour trouver le bon marché. Il ne faut pas se focaliser uniquement. Alors, pour votre question, oui, il y a des opérateurs français. Je ne pense pas que ce soit eux qui bloquent le circuit en tant que tel. Ce sont des privés. Donc, chacun essaie de trouver, faire sa concurrence. Ils viennent avec un peu plus d'avantages. Ils viennent de France, ils viennent avec des technologies, etc. Mais aujourd'hui, c'est diversifié. Le Ghana voisin, je suis consultant, il y a des gens là-bas qui ont des des équipements qui viennent de Chine, beaucoup moins chers, qui Alors, fonctionnent en fait, très ils bien.
0: Ils écrasent, ils ont l'avantage de, de pouvoir justement dominer le, le marché, notamment du chocolat. Oui, mais
1: c'est le, le rôle de la fiscalité. Quand vous commencez la première phase de l'industrialisation, vous devez quand même soutenir au début, il y a toujours un peu de pertes, mais vous devez soutenir. Le Maroc, aujourd'hui, ne serait pas indépendant en sucre si le roi du Maroc, le précédent, n'avait pas fait tout l'effort de soutenir toute la production dans le domaine du sucre pour que le sucre soit un sucre marocain, quel que soit le coût au départ. Et Alors avec le part, temps, bien sûr, bien
0: sûr... On repart à Abidjan avec cette question, hein, docteur Yves Kouamizou.
2: Bonjour, monsieur. Euh, moi, j'aimerais savoir comment se fait-il que l'Afrique est... Le lieu même où naissent toutes les richesses. Quand je parle de richesse, je parle de bauxite et tout et tout. Et on n'arrive pas à se développer. Nous sommes en retard sur tous les pays. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question concerne en particulier la Côte d'Ivoire. Nous sommes premiers producteurs de cacao et nous ne produisons pas de chocolat. Nous n'avons pas de de structure en Côte d'Ivoire. Donc, euh, à quoi est dû cela Quelle solution pourrez-vous nous donner
0: Alors, ce que dit cette jeune Ivoirienne, c'est vrai, hein, il y a longtemps, c'est une question qui se posait, la transformation du, du chocolat en Côte d'Ivoire, on l'a dit. Euh, c'est vrai qu'il y a une omerta quand même euh, sur le pillage de la filière cacao en, en Côte d'Ivoire. On en parle très, très peu. Et ceux qui ont même tenté d'enquêter de, euh, euh, l'ont fait au, au péril de, de leur vie. Pour quelles raisons, euh, docteur Iveco bah,
1: La première des raisons, c'est qu'il faudrait surtout regarder la composition des, de l'actionnariat des entreprises notamment françaises en Côte d'Ivoire. Et vous serez peut-être étonné d'y voir beaucoup d'hommes politiques. Donc, des gens qui sont dans des situations de rentiers et qui ne voudraient pas perdre cette rente-là. J'ai parlé de chaîne de valeur tout à l'heure. Ne restons pas que dans le cacao en tant que produit. Pensez qu'il faut peut-être que le cacao se transporte, passe par le port, en logistique, transport, et part ailleurs. Donc, celui qui contrôle une partie du port ivoirien fait partie de cela. S'il augmente les prix, ben, vous avez un petit problème d'exportation. S'il fait des différenciations entre le Ivoirien qui fait du chocolat, qui va l'exporter, qui va payer plus cher que ben, quelqu'un d'autre qui est, lui, français et qui paie moins cher, vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Donc, il y a encore une mainmise, selon vous
0: Il y a encore une mainmise ben, des dames politiques sur cette ben,
1: filière aujourd'hui ben, 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 Bien sûr, et non seulement une mainmise, mais en fait, une sorte de déconcentration du pouvoir vers des acteurs privés qui agissent pour le public, que ce soit le public national, ou que ce soit le public international. Et dedans, vous avez des multinationales qui ont un besoin d'approvisionnement pour un tas de choses pour lesquelles ils ne peuvent pas se permettre de perdre cet approvisionnement. Donc la question de la dame, elle est très précise. Pourquoi Mais je l'ai dit au départ, une... l'Afrique est une source d'approvisionnement quasiment en tout. On n'a pas le temps ici, mais je ferai un papier là-dessus pour bien expliquer que dans la plupart des domaines, l'Europe est d'une dépendance extraordinaire vis-à-vis -vis de l'Afrique. Alors,
0: la... quelle solution et quel modèle, justement, de transformation pour rattraper le retard On parlait tout à l'heure des, des politiques d'ajustement structurel ou conjoncturel. Il y a eu des politiques d'émergence aujourd'hui encore. Est-ce est qu'il faut diversifier Il faut diversifier, diversifier l'économie
1: il, il faut toujours diversifier dans les chaînes de valeur. Il faut apprendre à maîtriser sa chaîne de valeur. Il faut faire des études pour calculer les coûts qui c'est qui profitent. Vous pouvez pas faire aujourd'hui, par exemple, un jus de fruit à partir de mangue et que le transport ou l'emballage vous coûte 80-90% de l'ensemble. Donc vous ne buvez pas du jus d'orange, vous buvez de l'emballage. Ce n'est pas normal. C'est souvent le cas en Afrique. Et qui c'est qui contrôle l'emballage, qui c'est qui contrôle le transport C'est souvent pas des Africains. Donc déjà le premier problème. Il faut d'abord faire une étude, une analyse. Il faut utiliser les experts et la diaspora africaine voient en l'occurrence, pour faire ces travails-là. Parce que si ce ne sont pas des gens indépendants qui font l'étude, vous voyez le biais par les études. Et vous savez que beaucoup de nos gouvernements africains choisissent des grands cabinets qui ont d'autres intérêts et d'autres objectifs. Deuxième élément important, il faut une prise de conscience. Parce que si vous n'êtes pas conscient que le fait de transformer le beurre de cacao et de le vendre en Chine pour les femmes chinoises qui se maquillent, vous devenez riche en moins de 5 à 7 ans, il y a un problème de fond. Donc il faut que quelqu'un s'occupe aussi d'expliquer qu'il y a d'autres marchés que la France. Troisième élément, le plus important, la démocratie elle-même. Il faut qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit sur la vérité des urnes et la vérité des comptes publics, et ce doit être indépendant. c'est Pourquoi je dis ça Parce que si on vous donne des informations qui sont inexactes ou qui sont biaisées ou qui ne réagissent carrément pas sur justement le cacao ou tout le circuit, vous n'allez pas voir qui sont ceux qui profitent de ce que j'appelle le ruissellement. Et souvent, ce n'est pas les gens en dernier ressort, c'est-à-dire les producteurs, et c'est encore moins certains à l'intérieur qui sont des locaux. Donc la question a été bien posée, pourquoi les Africains, les Ivoiriens en l'occurrence, ne profitent pas de cette richesse-là C'est qu'il y a donc un accaparement. Le ruissellement se fait, mais ce ruissellement est dévié vers ceux qui ont le pouvoir. Et dans certains pays, c'est même beaucoup plus grave, parce que les militaires rentrent dans le jeu, l'armée rentre dans le jeu. Pour éviter les coups d'État, on les associe directement, indirectement au capital, soit dans le transport, soit dans la logistique, parce que c'est souvent eux qui servent pour, comment dire, accompagner les transports, les routiers et autres, des, des camions, pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Et à ce moment-là, il y a un véritable souci. Et d'ailleurs, ça va très loin parce que ça touche au terrorisme. Les terroristes ont compris cette histoire. Merci. Et eux, ils, ils accaparent ces, ces, ces biens qui circulent.
0: Merci beaucoup à vous, docteur Yves à amezo Je rappelle le titre de votre ouvrage pour aller plus loin. L'Afrique est-elle incapable de s'unir Lever l'intangibilité des frontières et opter pour un passeport commun paru en 2002, donc aux éditions L'Armatan. Merci encore à vous. Merci aux équipes du MAG et Technique pour la préparation de cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Reconnect sur RT France.